0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com En el gobierno federal circula una quiniela. Es una apuesta fácil, dicen. Los más optimistas creen que un poderoso capo caerá antes de Año Nuevo. Los más prudentes aseguran que lo atraparán en enero. De cualquier modo, su suerte está echada. El nombre de la estrategia que llevará su caída explica en gran medida la urgencia por ponerlo en una prisión de máxima seguridad. A ese operativo le han llamado golpe de timón, acaso porque está dedicado a uno de los pocos criminales para quien ya no aplica la estrategia abrazos no balazos y con quien el gobierno continuará la polémica maniobra de descabezar cárteles de las drogas. El objetivo es un falso agricultor quien, como nadie, ha desafiado al presidente Andrés Manuel López Obrador. El tabasqueño apenas tenía 139 días en el poder cuando fue nombrado en una narcomanta hallada bajo un puente peatonal en Guanajuato. No era la primera vez que un cártel escribía al morenista, pero sí la primera ocasión en que lo hacían, estando él en la presidencia de la República. El firmante le exigía al presidente que retirara a las fuerzas federales del Estado y le permitiera robar gasolina. La narcomanta anunciaba un regalito, un coche bomba estacionado en el perímetro de la refinería de Salamanca y la amenaza de matar población civil inocente hasta que el último soldado abandonara la entidad el narcoterrorismo hecho cargo. Al final, aparecía el alias de aquel tipo que se había convertido en un poderoso rival por su millonario negocio de robo de combustible, el señor Mar, es decir, José Antonio Yepes Ortiz, líder del cártel Santa Rosa de Lima. No sería la primera vez que aquel tipo retaba al presidente. A su organización criminal se le atribuye el ducto pinchado que explotó en enero de 2019 en Tlalguelipa, en Hidalgo, y que dejó 137 muertos. Ese mismo enero, el marro ridiculizó al ejército al frustrar su captura con narcobloqueos en Villagrán, Guanajuato, en el primer gran operativo fallido del sexenio, antes del fracaso de Culiacán. Desde entonces, su captura se volvió personal. Un grupo de élite en el gobierno federal trabaja, desde hace meses, días y noches para llevarle ese trofeo al presidente. Lo están cercando por dos vías. Por un lado, las autoridades estatales han reducido sus ingresos con un agresivo programa contra la extorsión. Por otro, las fuerzas federales le han tendido trampas dignas de Hollywood. Tienen intervenidos los teléfonos de la gente cercana al marro, incluyendo a su mamá, sus novias y sus amigos de la comunidad Los Morales. Han puesto geolocalizadores a los vehículos que usan sus guardaespaldas. A donde se mueve, le sigue una discreta delegación de espías mexicanos que se hacen pasar por albañiles o vendedores de fruta para vigilarlo en cada momento. Y un helicóptero de la Serena está siempre abastecido de combustible por si hay que salir a cazar. El último reporte del operativo Golpe Timón retrata qué tan cerca está el marro de aterrizar en una celda. Han detenido a 90 de sus más grandes aliados y el 95% tenía antecedentes penales, lo cual dificulta su liberación. Ha perdido a sus hombres de confianza: Marco Antonio, alias el Ñecas, Juan Elías, alias el Metra, Ricardo Vega y el Titi. Le han incautado 20 inmuebles, incluyendo las casas del fraccionamiento Country Club, el Vergel, Los Álamos y su casona con Alberca Todo Lujo en Villagrán. También le han arrebatado 221 vehículos, entre ellos sus camionetas blindadas, una motocicleta Harley, dos BMW. Mustang, Camaros, hasta dos ambulancias y cinco pipas para gasolina. Le faltan 12,746 cartuchos de armas de fuego, más de 100 piezas de joyería y hasta los 13 uniformes tácticos de su guardia privada. Los últimos informes de inteligencia confirman que quienes lo han visto lo describen como un tipo cansado, paranoico y flaco de angustia. No tiene dinero, tampoco ropa limpia. Ni siquiera contesta las llamadas de su mamá, quien sabe que esta sería su última Navidad en libertad o con vida. Jamás duerme en un mismo lugar y se mueve a pie, Jadeante, sudoroso, muy lejos del glamour que presumía cuando se sentía todopoderoso. El marro, dicen en el gobierno nacional, sería el regalo de fiestas sembrinas que le otorguen las fuerzas federales al presidente López Obrador, tan necesitado de una victoria en la batalla por la seguridad del país. Un trofeo que se le escapó al dejar huir a Ovidio Guzmán López. Los momios ya no están del lado del engreído líder del Cato Santa Rosa de Lima. Su final se ve cerca, y esta vez parece que la casa gana.